0: Lezen we nu samen met Marcus 10, vers 35 tot met 45. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, zeggende: Meester, wij wilden wel dat gij ons deed, zoals wij begeren zullen. En hij zei tot hen: Wat wilt gij dat ik u doe? En ze zeiden tot hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tot hen: "Gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink? En met de doop gedoopt worden waarmee de ik gedoopt wordt?" En zij ze zeiden tot hem: "Wij kunnen." Doch Jezus zei tot hen: "De drinkbeker die ik drink, zult gij wel drinken. En met de doop gedoopt worden waarmee de ik gedoopt wordt." Maar het zitten tot mijn rechter- en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden die het bereid is. En als de andere tien dit hoorden, begonnen zij het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus zei het, hen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen. Gij weet dat degenen die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen en hun groten gebruiken macht over hen. Doch al zo zal het onder u niet zijn, maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven
1: tot een ratsoen voor velen. Gemeente, we overdenken vanmorgen met Gods hulp in deze dienst voor de bevestiging van een broeder die diaken. Het schriftgedeelte wat we samen gelezen hebben, Marcus 10, vers 35 tot en met 45. En we gaan samen proberen te luisteren naar het onderwijs dat Heer Jezus daar aan zijn discipelen geeft. En we gaan proberen daar lessen uit te trekken voor wat betreft het werk van de Amstdragers. Maar natuurlijk ook voor wat ons ambt betreft, het ambt van alle gelovigen. En dus mag u voortdurend de toepassing ook maken op uzelf. Ik lees samenvattend uit die gelezen versen, Marcus 10, vers 43b en 44, nog een keer aan u voor. Wat de Heer Jezus zegt, zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht We gaan dit gedeelte wat ons voorgelezen is samen vers voor vers overdenken onder het thema hoe dienaars van Christus behoren te zijn. Hoe dienaars van Christus behoren te zijn. Twee aandachtspunten. Als eerste een vraag vol hoogmoed en als tweede een antwoord vol onderwijs. Dus hoe dienaars van Christus behoren te zijn, een vraag vol hoogmoed en een antwoord vol onderwijs. We beginnen met het eerste, een vraag vol hoogmoed. De Heer Jezus is met zijn discipelen op weg naar Jeruzalem. En zojuist was er de derde aankondiging van zijn komende lijden en sterven. De discipelen hebben het aangehoord, maar... Ze konden er weinig mee. Gelukkig was er één lichtpuntje. Wat naadloos leek aan te sluiten met hun eigen verwachting. Dit lichtpuntje. Ten derde dagen zal hij opstaan uit de dood. Zie je wel. Hij wordt straks toch koning. En dan gebeurt wat staat in vers 35. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, zeggende, meester, wij wilden wel dat u ons deed, wat wij u begeren zullen. Het voelt net als twee kleine jongens, die zeggen, pap, we willen u iets vragen, mag het? We zeggen nog even niet wat het is, zegt u maar ja. Maar daar gaat de Heer Jezus niet in mee. Hij doet geen blinde beloftes en dus zegt hij in vers 36, wat wilt u dat ik u doe? Dat is eigenlijk precies jullie vraag. En dan, jongens en meisjes, dan blijkt, ja we zeggen altijd en ik zeg dat ook altijd, je mag aan de Heer alles vragen. Maar dan blijkt dat ons zondige hart soms ook de verkeerde dingen kan vragen. Want ze zien het al voor zich. Straks is een meester opgestaan uit de dood. Dat is ook zo. Want het is ondertussen Pasen geweest. Nu. Nou dan. Je hoort ze denken. Dan is het nu. na alle verdriet en lijden waar de Heer Jezus het net over had. De tijd voor het koninkrijk. Jezus wordt koning. En wij. Jacobi zei Johannes. Meester. Mogen wij tweetjes dan van u, als u dan koning bent, de mooiste, de beste plaats krijgen? De plaats van de meeste eer voor ons? Kijk maar even, vers 37. En zij zeiden tot hem, geef ons dat wij mogen zitten. De een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Het is een vraag die niet zonder geloof is. Want ze geloven, dat hoort u, dat Jezus zal zitten op zijn troon in glorie en heerlijkheid. Maar het is vooral een vraag vol van zondige ambitie, vol van zondig verlangen. Want ze vragen geen plaats voor die tien andere discipelen. Ze vragen een plek voor zichzelf. Waarom stellen ze die vraag eigenlijk? Laat ik een viertal redenen noemen. Het was als eerste de wens ook van hun moeder Salome. Want zij introduceert dit verzoek bij de Heer Jezus. Matthäus schrijft erover. Hij zegt, toen kwam de moeder... Van de zonen van Zebedees, Johannes en Jacobus, tot Jezus met haar zonen, hem aanbiddende en begerende wat van hem. En hij zei tot haar, tot hun moeder, wat wilt u? En zij, hun moeder, zei tot Jezus, zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkraak. Het is als eerste de wens van een moeder. Maar er is nog een tweede reden voor deze vraag. Het komt waarschijnlijk ook omdat deze twee discipelen, Johannes en Jacobus, ondertussen een bijzondere plek gekregen hebben in de kring van de discipelen. Amstragers die een bijzondere plek hebben, lopen meer risico. Het komt in de derde plaats ook waarschijnlijk omdat ze van... Hogere van voornamere kom af, zijn dan de anderen. Want hun vader Zebedeus was niet onbemiddeld, die was niet arm. Het blijkt uit Marcus 1, hij had huurlingen in dienst in zijn bedrijf. Amstragers van goede, kom af, uit vooraanstaande, geziene families, lopen meer risico. En als vierde, ze zijn waarschijnlijk familieleden van de Heer Jezus. Dat is wel zeker trouwens. Hun moeder Salome is de zuster van Maria. Het valt op dat het antwoord van de Heer Jezus mild is. Kijk maar even 38. Maar Jezus zei tot hen. U weet niet wat u begeert. Jullie weten niet wat je vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden, daar ik mede gedoopt word? Het is geen harde bestraffing, maar eigenlijk een vriendelijk wijzen van de weg. Van de weg van hemzelf, van de weg van zijn dienaars. De drinkbeker drinken. De drinkbeker van de toren van God. Van de Heer Jezus korte tijd later zegt, Vader, of u wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. De drinkbeker van het lijden drinken, dat is actief, gedoopt worden met mijn doop, dat is passief, ondergedompeld, overspoeld worden, door zielenstrijd, door zielenangst, door verdriet, door verlating. Zoals van de Heer Jezus korte tijd later geldt, al uw golven en uw baren zijn over mij heen gegaan. Met andere woorden, discipelen, broeders, dit is de weg van jullie roeping, de weg van je ambt. Dit is de weg van het ambt van alle gelovigen. Bereid u voor op lijden. Op lijden en dienen. Want alleen zo ga je in mijn spoor. Alleen zo volg je mijn voetstappen. Discipelen, willen jullie dat? Nee. We willen liever op een troon zitten naast u. Dan een kruis dragen achter u. Willen jullie dat? Nee. Discipline, kunnen jullie dat? Vers 39? Ja, meester. Ja, wij kunnen. Enerzijds is dat een teken en een bewijs van, van liefde, van loyaliteit en van ijver. En hoe vaak. Denken ook wij, Amstdragers, kinderen van God, dit niet. Ja, je zegt het alleen als je Jacobus of Johannes heet. Maar de rest denkt het misschien ook wel. Maar dat kan je wel zeggen en dat kan je wel denken. Maar de praktijk van de toekomst zal anders laten zien. Zal laten zien dat dit wat zij zeggen. Ja, wij kunnen. Dat dit schromelijke zelfoverschatting is. Want wij kunnen het niet zonder de meester. Zonder Christus. Zonder geloof in hem. Zonder afhankelijkheid van hem. Kunnen wij niet dienen. In het ambt van alle gelovigen. Of in een bijzonder ambt in de kerk. Een paar hoofdstukken verder zegt de Heer Jezus het. U zult discipelen in deze nacht allen aan mij geërgerd worden, want er is geschreven: Ik zal de hedder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Vergis u niet, gemeente. Vergis u niet, broeders. Het waren niet de Farizeeën. Het waren niet de lichtgelovigen, de hypocrieten, de huigelaars. Het zijn de discipelen geweest. Die de Heer Jezus verlogen hebben. Ons tweede punt. Een antwoord vol onderwijs. Doch is 39. Jezus zeide tot hen. De drinkbeker die ik drink zult u wel drinken. En met de doop gedoopt worden daar ik mede gedoopt word, Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven. Maar het zal gegeven worden ...dien het bereid is. Met andere woorden, u zult de beker van het lijden drinken. U zult gedoopt worden door de weg van het lijden. Johannes wordt straks verbannen naar Patmos... ...en Jacobus sterft in handelingen 12, de marteldood. Maar zegt de Heer Jezus, de plaatsen in de hemel zijn voorbereid door mijn vader... En straks krijgt ieder de plek die hem of haar past. Nou de andere tien discipelen zijn behoorlijk geïrriteerd. Die zijn knap boos, die zijn diep verontwaardigd. Dat kan je begrijpen. Want met deze vraag hebben Johannes en Jacobus hen willen benadelen. Want ja, als zij op de eerste en de tweede plek links en rechts van de koning zullen zitten in het koninkrijk van de Heer Jezus, waar moeten zij dan zitten? Zij voelen zich van hun plek geduwd. Hoezo jullie tweeën op de eerste rang? Blijkbaar hebben ze hetzelfde verlangen in hun eigen hart. Net als die twee. Om ook eerste langs te zitten. Ze zijn... Precies hetzelfde. In de consistorie hierachter. Zitten mannen. Die allemaal precies hetzelfde zijn. En pas zaten hier mensen. Zaten hier mensen aan het avondmaal. Die allemaal in hun hart. Precies hetzelfde zijn. Mensen die zo snel vergeten zijn. Wat Heer Jezus hier kort voor nog zei in Marcus 9. Maar staat er mede gezeten zijnde, riep hij de twaalfen en zei tot hen, indien iemand wil de eerste zijn, die zal de laatste zijn van alle en aller dienaar. In al Gods kinderen, kort of lang op de weg des levens, jong of oud, in ons allemaal zit één en dezelfde geest. Daarom schrijft Paulus in Romeinen 2, Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u bent die anderen oordeelt. Want waarin u een ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. Want u die anderen oordeelt, u doet dezelfde dingen. Maar laat ik vanmorgen in de eerste plaats de kring klein houden. En maakt uw gemeente voor uzelf, persoonlijk uw eigen toepassing, broeders. Kerkraad, deze geest van de discipelen zit in ons allemaal. Ik kan er boos om worden. U kunt er boos om worden als het gezegd wordt. Maar de Bijbel laat het ons hier zien. En zo zegt de Heer Jezus, zo moet het onder u juist niet zijn. Kijk maar in vers 42 en 43. Maar Jezus hen tot zich hebben, hebbende zei tot hen. U weet dat degenen die geacht worden overste te zijn der volken heerschappij voeren over hen. En hun groten gebruiken macht over hen. Doch al zo zal het onder u niet zijn. Dat zijn wereldse manieren. Zo mag en zo moet het in de kerk niet toegaan. Want we zijn broeders geen bestuur van een vereniging of van een club of van een onderneming. Maar als het goed is, dienaars van Christus. In de wereld wil je aan de top staan. De beste zijn. Alles weten. Beter dan wie dan ook. Daar vechten mensen om om vooruitgang, om carrière. En eenmaal zo ver gekomen... Laten we anderen graag het gewicht voelen van onze autoriteit, van onze macht, door, vers 42, over anderen te heersen. Nee, vaak niet zo open en doorzichtig. En zeker ook niet in de kerk, vaak onder het mom van, laten we eerlijk zijn, onder het mom van liefde, ootmoed, zelfkennis, vroomheid. Ik weet het beter dan een ander. Ik ken er meer van dan de ander. En dus duwen we stiletjes die ander naar beneden en daarmee vanzelf onszelf omhoog. De Heer Jezus zegt in Lucas 22. Hij zei tot hen, tot zijn discipelen. De koningen der volken heersen over hen, over de volken. En die macht over hen hebben, worden weldadige heren genoemd. Heersende leiders die zichzelf door het volk weldadige heren laten noemen. Doch zegt heer Jezus, alzo zal het onder u niet zijn. Hoe dan wel? Dat gaan we zo meteen zien in ons tweede punt. Doch alzo, maar zo zal het onder u niet zijn. Maar hoe dan wel? We zijn bezig met ons tweede punt. Het antwoord van de Heer Jezus vol van onderwijs. Vers 43. b: zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller zijn. In de wereld gaat het om trots om ego, om macht en uiteindelijk om onderdrukking. Maar dienaars van Christus, op welke plaats dan ook, zijn als het goed is bescheiden, liefdevol, zoeken nederigheid, betamelijkheid en dienstbetoon aan allen. En dan is er nog een verschil, want hier staat... Wie groot zal willen worden, die zal dienaar zijn. Diakonos. Knecht. Iemand die rent om bevelen uit te voeren. En wie echt de eerste wil zijn, u voelt de opklemming, groot zijn. Maar nu de eerste zijn, wie echt de eerste wil zijn, die zal allerdienstknecht zijn. Dienstknecht, doulos. Slaaf. Niet zomaar een slaaf, maar slaaf van allen. Als slaaf kon je nooit echt dienst weigeren. Je was er helemaal voor je meester. Je was er nooit voor jezelf. Je was er altijd voor je eigenaar. Maar dan niet in de negatieve zin waarin wij die woorden knecht en slaaf vaak zien en opvatten... Maar in de zin van ootmoedig en nederig dienend en met blijdschap. Want we dienen de goede en de beste meester die er is. En met hartelijke liefde tot iedereen. Zonder verschil te maken. Zonder sommige mensen weg te zetten. Te minachten. Want als dienstknecht. Als slaaf. Ben je van iedereen en voor iedereen. Dan is iedereen belangrijker dan dat je jezelf voelt. Dus broeders van de kerkraad hier en thuis. Hier is onze opdracht getekend. Leiden, dienen en liefhebben. Overal, altijd en voor iedereen. Dienen in ons gezin, als we dat gekregen hebben, gewoon in de kleine alledaagse dingen. En dienen in het koninkrijk van God, in alles. Geen ding is voor een slaaf te min. Geen ding, broeders, is voor een slaaf te min. De vloer dweilen, koffie schenken, een zieken helpen. De rommel opruimen, en stervende verzorgen, als het nodig is zelfs een lijkkist dragen. Want zelfs de vieze voeten van anderen wassen was voor onze meester niet te min. Slaaf van allen, niet heer over allen, maar slaaf van allen, liefdevol dienend en vooral heel goed zorgend voor die mensen die in de ogen van sommigen minder geacht zijn. Voor de schoonmaker, de tuinman, de koster, de organist, voor degene die anders doen, die zich anders kleden, die zich anders denken, voor wie dan ook. Broeders, dat dringt respect af. Voor voor onze meester Niet als we ons aanzien als een bijzondere verworvenheid van status of van positie of van aanzien in de gemeente en daarbuiten. Laat ons dat alsjeblieft gestolen kunnen worden. Onze genade. En genade dat weet je jongens en meisjes, dat is wat je niet verdiend hebt. Onze genade is dat we mogen dienen. Als mensen die ook alweer door genade alles over hebben voor hun meester en voor medezondaars. Het is ons wettelijke recht, het is onze gegeven taak, om voeten te wassen, om de vuile was te doen. Grootheid, groot willen zijn in de gemeente des Heren, het bestaat in onszelf geven tot dienst van anderen, tot hel van zielen. En tot glorie van God. Groot zijn betekent lief hebben. En nogmaals niet alleen de gewaardeerde en geachte mensen. Maar iedereen. In het bijzonder de weinige achten. En de verschoppelingen. In de gemeente en daarbuiten. Want dat gevoelen was in Christus Jezus. Dit, broeders, geef ik u als dienaar van het woord graag mee. In het bijzonder de nieuwte bevestigen, broeder van Koeveringen en ons allen, als het gaat om de tijd die voor ons ligt. Dient de gemeente en dient elkaar door de liefde. Want, vers 45, ook de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om. Om zelf te dienen. En zijn ziel te geven tot een ransoen voor velen. Hij, de inmiddels opgestane Christus. Die als koning zit op de troon van zijn heerlijkheid en glorie in de hemel. Hij kwam naar deze aarde om te buigen. Om te dienen. En hij heeft, zo staat hier. De zijnen. Zijn kerk, zijn volk, zijn kinderen, als slaven vrijgekocht. Hij heeft zijn ziel gegeven tot een ransoen. Een ransoen is, is de prijs voor een slaaf. Tot een ransoen voor velen. Is dat dan niet die wetenschap en dat geloof reden? Om in de gemeente elkaar en als broeders van de uit de gemeente te dienen in liefde. Buigend, als gewillige en blijmoedige knechten en aan God toegewijde slaven. Alles wat we meer willen hebben, als gemeenteleden en als kerkraadsleden, is stelen van onze goede meester. Het elkaar hartelijk lief, met broederlijke liefde en acht de een de ander uitnemender dan uzelf. Een gemeente ontvang deze broeders. En in het bijzonder de nieuw gekozen en zometeen bevestigde die diaken in alle liefde en achting. Erken ze in de positie waarin de Heere hen hier gesteld heeft. Als slaven van, niet van u, maar van Christus. Als u ze zo biddend erkent en draagt in uw gebeden. Dan worden het geen voetvegen en ook geen dwangarbeiders van u, van ons als gemeente. Ze zijn er trouwens ook niet om u te behagen, om u te pleasen. Ik denk aan wat Paulus zegt in gelaten 1. Of zoek ik mensen te behagen. Want indien ik mensen behaagde, zo was ik geen dienstknecht van Christus. Het is niet onze taak, dat weet u, maar ik zeg het toch nog maar een keer. Om u te behagen, om u te pliezen, in preken, in leesdiensten, in pastoraat, in huisbezoeken. Het is onze taak om u ootmoedig te dienen. En wat houdt het in? Dit wat de apostel schrijft in Hebreeën 13. Wees uw voorgangers gehoorzaam en wees hun onderdanig. Want, dat is onze dienst. Zij waken voor uw zielen. Voor uw zielen op weg naar de grote ontmoeting met God en naar de eeuwigheid. Wees een onderdanig, want zij waken voor uw zielen. Als die rekenschap geven zullen. We zullen straks rekenschap moeten geven van uw ziel. Opdat ze dat doen mogen met vreugde. En niet al zuchtend. Want dat is u niet nuttig. Ik geef u tot slot aan het einde van deze preek. De apostolische raad mee van de apostel. Uit 1 Thessalonians 5. Wij bidden u. Broeders en zusters. Gemeente. Erkent degene die onder u arbeiden. En uw voorstanders zijn in de heren. En u vermanen en acht hen slaven van Christus zeer veel in liefde om hun werkswil. en zijt vreedzaam hebt vrede onder elkaar en wij bidden u broeders kerkeraad vermaand de ongeregelden vertroost de kleinmoedigen ondersteunt de zwakken en wees langmoedig, geduldig jegens allen En de God des vredes zelf, heilige u, geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw, die het ook doen zal. Amen.